0: Και λέω φαντασματάκια, γεια σα και καλώ ήρθατε στην Crippypedia στο σημερινό podcast. επεισόδιο θα σα αφηγηθώ μερικές ιστορίες από το Reddit. Γιατί έχω να το κάνω σχεδόν δύο μήνες οπότε είναι η κατάλληλη ευκαιρία να επαναφέρω αυτό το κομμάτι. Να επαναφέρω αυτό το κομμάτι. Τέλο πάντων, να σα αφηγηθώ 3 ιστοριούλε από το Reddit. Οπότε καθίστε, αναπαυτείτε και α ξεκινήσουμε. Η πρώτη ιστορία έχει ως τίτλο «Συμφώνησα να βοηθήσω έναν φίλο μου να το νέο του σπίτι και ανακάλυψα μια πίστευτη φρίκη». Λοιπόν, δεν μπορώ να κοιμηθώ, ποτέ θα μπορούσα να σας πω τι συνέβη σε περίπτωση που σας αρέσει να ακούτε για τέτοια περίεργα πράγματα. Πριν από μερικού μήνε, ένα φίλο μου έκλεισε ένα μεγάλο σπίτι στα περίχωρα της πόλη. Μιλάμε για μια υπόθεση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, χτισμένο κατά παραγγελία τη δεκαετία του 80. Το είχαμε βάλει στο μάτι για τι απόκριε μια χρονιά, όταν ήμασταν και οι δύο παιδιά, μικρά από πολύ άφραγκε οικογένειε. Τώρα ο φίλο μου είναι πλούσιο και τα αγοράζει για δεύτερο σπίτι. Ασχολούμαι με ξυλουργική και έτσι με κάλεσε να ρίξω μια ματιά γύρω του. Πριν τελικά το δαγκώσει και το πάρει, περπάτησα τριγύρω, μέσα έξω και του είπα ότι όλα φαίνονταν να είναι σε καλή κατάσταση. Δεν υπήρχε κανένα ίχνος μούχλας και τα πάντα ήταν ωραία. Ο γέρος που είχε ζήσει και πεθάνει εκεί, είχε προσέξει την κάθε μικρή λεπτομέρεια. «Τι γίνεται με εκείνο το δωμάτιο» ρώτησε ο Έβαν. Ήξερα για τι πράγμα μιλούσε χωρίς περαιτέρω Υπήρχαν τέσσερα υπνοδωμάτια και τέσσερα μπάνια χωρίς να υπολογίζεται το υπόγειο κουζίνα, σαλόνι, γραφείο ένα δωμάτιο για πλήσιμο πλυντήριο κτλ ένα σωρό ντουλάπες κλπ. όλα όσα θα περίμενε κανείς να βρει σε ένα τέτοιο σπίτι όλα με τα υψηλότερα επίπεδα φινιρίσματος και μετά υπήρχε εκείνο το περίεργο δωμάτιο Ήταν στο τέλος του διαδρόμου στον δεύτερο όροφο Φαίνονταν ότι ίσω προοριζόταν για άλλη μια κρεβατοκάμαρα, αλλά μόλι μπαίνει μέσα, βλέπει ότι ήταν στρωμένο με λευκά πλακάκια από το πάτωμα μέχρι τον τοίχο και το ταβάνι. Οπότε ίσω να νόμιζε ότι θα ήταν κάτι σαν δωμάτιο σπά ή κάτι τέτοιο, αλλά δεν υπήρχαν καθόλου φωτιστικά ή κάποιο μέρο για φωτιστικά. Υπήρχε μόνο μια πρίζα. Και μια μικρή τρύπα σε ένα από τα πλακάκια του τοίχου. Οκ, okay, λοιπόν, δεν ξέρω τι στο διάλογο σημαίνει αυτό. Παραδέχτηκα Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο Ναι Είναι παράξενο Η κόρη του γέρο είπε Ότι υπήρχε ένα μηχάνημα εδώ μέσα Με ένα σωλήνα που έμπαινε στο τοίχο. Το ξεφορτώθηκαν Πριν βάλουν το σπίτι για αγορά Αναρωτιέμαι τι να ήταν άραγε Ανασήκωσα τους ώμους μου Η τεχνολογία τώρα προχωράει αστα να πάνε. Εδώ έχουν ψυγεία στα οποία μπορείς να δεις τηλεόραση Ταυτόχρονα σε λίγο θα έχω ρομπότ που θα κάθονται βυθισμένα στη τουαλέτα σου και μετά θα πετάγονται για να σου σκουπίσουν τον κόλλο όταν τελειώσει το χέρι μου. Ποιο ξέρει. Τέλο πάντων, αφήνοντα την άκρη αυτό το τρελό δωμάτιο, το μέρο φαίνεται υπέροχο. Κυριολεκτικά, τίποτα δεν χρειάζεται να κάνει εκτό και αν θε καινούριο χρώμα, καινούργια τουλάπια, ok. Αλλά ειλικρινά, όλα φαίνονται πολύ καλά. Είναι ένα τέλειο σπίτι το οποίο σίγουρα θα πρέπει να πάρει, αν με ρωτά. Οκ, okay, συμφωνώ, αλλά. Αυτό το δωμάτιο δεν ξέρω, θα ήθελα να κάνω κάτι με αυτό, γι' αυτό βάλ το στο πίσω μέρος του κεφαλίου σου γιατί νομίζω ότι μάλλον θα πάρω αυτή την ευκαιρία και θέλω να αρχίζω να σκέφτομαι τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό το δωμάτιο. Η λύση που βρήκαμε ήταν να γκρεμίσουμε έναν τοίχο και να ανοίξουμε ένα από τα μικρότερα πνοδομάτια σε ένα δεύτερο κυρίω υπνοδωμάτιο, Προσθέτοντα μερικά παράθυρα στην πορεία, αφού το δωμάτιο είχε νότιο προσαλοντολισμό. Δουλεύοντα μόνο μου, υπολόγισα ότι το έργο θα μου έπαιρνε μερικού μήνε και μου άρεσαν πολύ αυτού του είδου τα έργα, όπου μπορούσα απλώ να εγκατασταθώ και να μην χρειάζεται να πηγαίνω συνεχώ από δουλειά σε δουλειά και να μαζεύω τα εργαλεία μου από το ένα μέρο στο άλλο. Παρ' όλα αυτά, ο ενθουσιασμό μου έσβησε την πρώτη μέρα στη δουλειά. Υπήρχε κάτι το ανατριχιαστικό σε αυτό το δωμάτιο. Με όλα αυτά τα καθαρά λευκά πλακάκια που κάλυπταν κάθε τετραγωνική ίντσα, έμοιαζε με κάτι που θα έβλεπε σε κάποιο είδου τρελοκομείο αντί για σπίτι όπου ζούσαν άνθρωποι. Η πρώτη μου δουλειά ήταν να ξεφορτωθώ τα πλακάκια. Χρειάστηκαν δύο μέρε για να τα ξεφλουδίσω και να τα μεταφέρω έξω. Τότε το δωμάτιο άρχισε να μοιάζει περισσότερο με εργοτάξιο παρά με έναν στο μυστήριο. Είχα κάτι με το οποίο μπορούσα να δουλέψω. Το σπάσιμο του τείχου προς τη διπλανή κρεβατοκάμαρα θα γινόταν κοντά στο τέλο του έργου ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε τη σκόνη από το να εξαπλωθεί στο σπίτι όσο το δυνατόν περισσότερο. Πολύ πριν από αυτό, έπρεπε να ξυλώσω όλη την παλιά γύψο σανίδα η οποία δεν άξιζε να διασωθεί μετά την απογύμνωση των πλακιδίων και να την κατεβάσω μέχρι τα κουφώματα. Στη συνέχεια, έκοψα νέα ανοίγματα για τα παράθυρα και τα εγκατέστησα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Τη μέρα που άρχισα να ξυλώνω τη γυψοσανίδα. Θα το θυμάμαι για όλη μου τη ζωή και δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ανεξάρτητα από το πόσο πολύ πιο. Ξεκίνησα με τον εξωτερικό τοίχο που θα έμπαιναν τα παράθυρα. Να ξεκινήσει είναι πάντα διασκεδαστικό. Απλά πένεις το σφυρί σου και το χτυπάς άγρια στο τοίχο. Μετά αρχίζει να τραβάς. Αυτό έκανα λοιπόν. Έβγαλα κομμάτι από τη γυψοσανίδα και τα πέταξα στο μουσαμά στη μέση του δωματίου. Είδα αμέσω ότι το σπίτι ήταν καλά μονωμένο, με αφρό ψεκασμού. Αυτό θα το έκανε λίγο δύσκολο να προσθέσω μπρίζε και ό,τι άλλο, αλλά θα γλίτανε ο φίλο μου πολλά από του λογαριασμού θέρμανση και ψήξη. Όχι ότι ήταν σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Υποθέτω ότι απλά θα ικανοποίηση όταν έβλεπα ένα σφιχτό, καλοφτιαγμένο σπίτι. Ακριβώ στη μέση αυτού του εξωτερικού τοίχου, πίσω από τη γύψο βρήκα την πρώτη ένδειξη του προηγούμενου σκοπού. Αυτού του δωματίου υπήρχε ένας μικρός σωλήνας εκεί, πιεσμένος στη μόνοση, που ανέβαινε προς το ταβάνι. Ήταν ένας διαφανής σωλήνα, αλλά με σκούρο χρώμα στο εσωτερικό του. «Τι στο είναι αυτό» αναρωτήθηκα. Δεν είχα ξανασυναντήσει κάτι παρόμοιο, φαινόντας σαν κάποιος να είχε περάσει από μέσα του λάδι μηχανή ή κάτι τέτοιο, δεν ήξερα. Σκέφτηκα ότι ο καλύτερος τρόπος για να πάρω απαντήσεις ήταν να συνεχίσω να διαλύω το δωμάτιο Σύντομα βρήκα ένα δεύτερο σωλήνα Αυτός δεν είχε το καφέ χρώμα αλλά είχε μερικές σταγόνες διαυγούς υγρού που έκαναν κάποιες μπύλες κατά μήκος του Ήξερα χωρίς αμφιβολία ότι επρόκειτο να βρω κάτι τρομερό Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω εκτός από το μου και απλά έπρεπε να μάθω τι ήταν ξύλο άλλο ένα κομμάτι από το τοίχο Εκεί λιγότερο από 20 εκατοστά μακριά από το πρόσωπό μου Υπήρχαν 20 ανθρώπινα δάχτυλα με μακρά φερικιαστικά κίτρινα νύχια Ήταν μισοθαμένα στη μόνωση Κάπως βγαίνοντας προς τα έξω Έκανα πίσω και μάλλον είπα κάτι σαν Θεέ μου Χριστός και Παναγιά Χωρίς να συνειδητοποιήσω ότι το είχα πιάσει Είχα το τηλέφωνο μου στο χέρι Κάλεσα την αστυνομία Αλλά μετά δίστασα Για κάποιο ανίποτο ηλίθιο λόγο δίστασα Υποθέτω ότι έφτιαγε κάτι τόσο απλόσο περιέργεια; Αν δεν ξεκολούσα το τοίχο μόνος μου Τότε ίσως να μην μαθαίνα ποτέ τι πραγματικά υπήρχε εκεί πίσω Ήταν ένα ανθρώπινο σώμα προφανώς αλλά πιανού, Και τι ήταν αυτοί οι σωλήνε, αν το παρέδιδα στους μπάτσους θα με απέκλειαν από εκεί όσο θα τη δουλειά τους Θα έβγαζαν τον υπόλοιπο τείχο Ίσως να μην έλεγαν καν στο κοινό ότι υπήρχε εκεί πίσω για μήνες, χρόνια ή και ποτέ Έπρεπε να ξέρω Για ποιονδήποτε θεματισμένο λόγο ή μη έπρεπε να ξέρω Ξυγκρέμασα άλλο ένα τμήμα απαλά τώρα προσπαθώντας να βγάλω όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι άθικτο. Τώρα ήξερα πολύ περισσότερα ή ίσως πολύ λιγότερα. Έβγαλα τον αναπνευστήρα μου και ξέρασα. Ήταν μια γυναίκα, αυτό μπορούσα να το καταλάβω. Ήταν γυμνή, είδα τώρα που οδηγούν οι σωλήνες. Ο λερωμένος που είχα δει ήταν στο, στο στομάχι τη και ο άλλος στην... Ευαίσθητη περιοχή Χριστέ μου αμώτο Ο ένας ήταν για ούρα Και άλλος για τα σκατά Αλλά τι Είχα πάρει το τηλέφωνο μου στο χέρι μου Μετά μου έπεσε γιατί έτριμα τόσο πολύ Οι σωλήνε Υπήρχαν ακόμα σταγόνες νερού σε έναν από αυτούς Που σημαίνει ότι είναι ζωντανοί Ή ήταν πρόσφατα Ξέχασα το τηλέφωνο και Έριξα μανιωδώ στον υπόλοιπο τείχο Διαλύθηκε μέσα σε ένα χάος από σκόνη και μικρά κομμάτια Γιατί ήμουν σεξ κατάσταση Τελικά έφτασα στο κεφάλι της Είχε ένα άλλο σωληνάκι κολλημένο στο στόμα της Που οδηγούσε προς την οροφή Η σάρκα της κρεμόταν από το πρόσωπό της όπως κρεμόταν παντού αλλού Σαν σε μια αργή και απελπισμένη προσπάθεια να ξεφύγει από αυτόν τον κόσμο Τα το μάτια της ήταν ορθάνυχτα και λευκά είναι νεκρή σκέφτηκα και εκείνη τη στιγμή ανοίγω κλείνει τα μάτια της και τότε φίλη μου ήταν που κάλεσα την αστυνομία και την ανέλαβε εκείνη. Αν αναρωτιέστε ποια στο διάολο ήταν αυτή η γυναίκα και γιατί ήταν στο καλώ καλωσήθατε στο κλαμπ θα σας πω τα υπόλοιπα που ξέρω ή τουλάχιστον αυτά που νομίζω για όποιο καλό θα σας κάνει αυτό. Πρώτα τα βασικά. Νομίζω ότι η καημένη γυναίκα αυτή κρατήθηκε πίσω από το τοίχο για πολύ καιρό. Οι σωλήνε που μετέφεραν τα πόβλητά της πιθανόν να κατέληγαν και να ενώνονταν με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης. Ο σολίνας που οδηγούσε έξω, το κατάλαβα αυτό ρίχνοντας μια ματιά στο σπίτι όσο η αστυνομία ήταν απασχολημένη μέσα, συνδέθηκε με το σύστημα υδροροής. Έπινε όταν έβρεχε. Η καλύτερη κασία μου είναι ότι τροφοδοτήθηκε μέσω εκείνου του μηχανήματο που είχε αφαιρέσει η κόρη του προηγούμενου ιδιοκτήτη. Πρέπει να είχε αλέσει τροφή και να την έριχνε μέσω του σωλήνα που πήγαινε από το δωμάτιο στο τοίχο ή κάτι τέτοιο. Δεν έχω μιλήσει με την κόρη και δεν σκοπεύω να το κάνω, αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν ήξερε τι στο διάλογο ήταν αυτό που είχε αφαιρέσει από το σπίτι. Και αν έχω δίκιο, αυτό σημαίνει ότι η γυναίκα στο τοίχο. Δεν έχει φάει τίποτα εδώ και μήνες, εκτός αν κατά τυχη ένα μερμίγκι είχε σύρθει στο λαιμό τη. Όσο για τον τυπά που είχε αγοράσει το σπίτι πριν το αγοράσει ο φίλος μου, ήταν απλά πάς Ένα Ένας ευκατάστατος τύπος, κάποιος που είχε αρκετές επιχειρήσεις στην πόλη, αλλά εσωτερικά ένας δαίμονας. Είναι δαίμονας υποθέτοντας ότι αυτός ήταν που έβαλε τη γυναίκα στο τείχο. Δεν γνωρίζω βασικά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αν το ήξερε τότε θα έπρεπε να τέχει συνδέσει όλα αυτά μόνος του. Θα έπρεπε τουλάχιστον να βάλει τη γυψουσανίδα, αν όχι τα πλακάκια. Επιπλέον η γυναίκα ήταν μισοαγκαλιασμένη με τη μόνωση από αφορά κάτι που συνήθως δεν είναι έργο για αυτοσχέδια εργασία. Αλλά υποθέτω ότι αν πρόκειται να είσαι τόσο κακό και τρελό, ώστε να κάνεις κάτι τέτοιο εξ αρχής, Μερικές μέρες χειρονακτικής εργασίας είναι το τίμημα που πληρώνει ακόμα και αν είσαι πλούσιος Τέλος πάντων έπρεπε τουλάχιστον να το γνωρίζει αφού Και πάλι, αν υποθέσουμε ότι έχω δίκιο για το μηχάνημα Κάποιος έπρεπε να συνεχίζει να ταΐζει αυτή τη γυναίκα και ήταν στο σπίτι του Δεν ξέρω Έχω πει και το μυαλό μου έχει αρχίσει να σέρνεται σε όλα αυτά τα περίεργα Είχε αρχίσει, φίλε δεν έχω σταματήσει ήταν πριν από μια εβδομάδα που βρήκα τη γυναίκα και υποθέτω ότι πρέπει να κοιμήθηκα κάποια στιγμή από τότε. Αλλά δεν το θυμάμαι. Και τώρα το έχεις εσύ. Υποθέτω ότι το μόνο πράγμα που μπορώ να πω σε αυτό το σημείο είναι ότι... Αν είσαι σε θέση να ξυπνάς κάθε πρωί και να μην βρίσκεσαι κυριολεκτικά παγιδευμένος μέσα σε έναν τοίχο με σολίνες να μπαίνουν και να βγαίνουν από μέσα σου... Τότε θεώρησε τον εαυτό σου τυχερό. Αυτό λέω στον εαυτό μου τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Πάμε τώρα στην επόμενη ιστοριούλα, η οποία έχει ως τίτλο «Η εταιρεία μου δεν μας έδωσε αυξήσεις φέτος, αλλά κατέστησε μια γωνιά αντιστρες ως προνόμιο». Όμως αυτό κάνει τους συναδέλφους μου να συμπεριφέρονται περίεργα. Το γραφείο μου εκατέστησε μια γωνιά αντιστρέ στο τέλος του διαδρόμου έξω από την αίθουσα διαλύματο την περασμένη εβδομάδα. Έχει μια σειρά από παρακίνησης που κρέμονται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά μήκος του διαδρόμου. Ο νέος χώρος περίχει ένα γιγαντιαίος πρόμαυρο περίγραμμα ενό ψαριού κόη, το οποίο το προσωπικό ήταν ευπρόσδεκτο να χρωματίσει με την ησυχία του. Υπήρχε επίσης μια αναζήτηση λέξεων την οποία ένας ασκούμενος έπρεπε να αντικαθιστά καθημερινά, ένα πίνακας για εμπνευσμένα αποφθέγματα και μια εικόνα ενός κολυμπρή που καθόταν πάνω σε μια γάτα. Η διεύθυνση εγκατέστησε τη γωνιά που φόρτισε την εβδομάδα μετά την αυτοπυρπόληση του Μπεν στο πάρκινγκ μας. Ήταν κατά τη διάρκεια του μεσημερινού γεύματος οπότε πολλοί από εμάς το είδαμε. Ο Μπεν ήταν καλό παιδί, νέο, μόνο 3-4 χρόνια στην εταιρεία. Θυμάμαι να τον βλέπω να βγαίνει στη μέση του χώρου στάθμευση, κρατώντα ένα μεγάλο κόκκινο δοχείο και να αναρωτιέται αν κάτι δεν πήγαινε καλά με το αυτοκίνητό του. Τότε άρχισε να ρίχνει τη βενζίνη πάνω από το κεφάλι του. Στην αρχή δεν το πίστευα ότι ήταν επικίνδυνο. Μερικοί άνθρωποι μάλιστα γέλασαν, λες και ο Μπεν θα έκανε κάποια φάρσα. Τότε έβγαλε από τη τσέπη του έναν αναπτήρα Κανείς δεν γελούσε εκείνη τη στιγμή Τα ορλιαχτά άρχισαν πριν τη φωτιά Κλείσαμε για μια εβδομάδα μετά από αυτό και όταν επιστρέψαμε Τατα! Μια γωνιά αποφόρτισης Δεν υπήρχε κάποια ανακοίνωση ή οτιδήποτε άλλο Απλά πέσαμε πάνω στη νέα προσθήκη καθώς πηγαίναμε στην αίθουσα του διαλύματο. Το είδε για πρώτη φορά το απόγευμα Κάποιος είχε αρχίσει να χρωματίζει τα κόη με τους αρωματικούς μαρκαδόρους που μας άφησαν κρεμασμένους σε νήματα. Για κάποιο λόγο είχαν χρωματίσει την ουρά του κόη πράσινη και τα μάτια του καταγάλανα. Μετά προφανώς τα παράτησαν γιατί το γεγάτιο ψάρι έμεινε ημιτελές. Χωρίς πτερίγιο. Κανείς δεν μιλούσε για τον Μπέν όταν πήγα στην αίθουσα διαλύματο για φαγητό. Κανείς δεν μιλούσε βασικά καθόλου. Ή... Απλώ κοιτούσε ο ένας τον άλλον. Μαζούσαμε και χωνεύαμε σιωπηλά. Όταν έφυγα από την αίθουσα για να επιστρέψω στο γραφείο μου, παρατηρήσα ότι λίγο περισσότερο από το κόη ήταν ζωγραφισμένο. Τώρα ένα από τα τερίγιά του ήταν κίτρινο. Θα καταλήγαμε με ένα κόϊ που μεταμφιέζεται σε ψάρι κλόουν. Μια άλλη πτυχή της γωνιάς, του διστρές, είχε αλλάξει. Κάποιο έχει επισημάνει τη φράση «βοήθαμε». Στην αναζήτηση λέξεων Γύρισα στο γραφείο μου και κοίταζα ένα κενό φύλλο για το υπόλοιπο απόγευμα Το επόμενο πρωί κατευθύνθηκα κατευθείαν στη γωνιά της Τρες Μόλις πήγα στη δουλειά Είχα φέρει ένα σετ μαρκαδόρους από το σπίτι και ο στόχος μου ήταν να τελειώσω το κοί. Όταν έφτασα στην αφίσα μου διαπίστωσα ότι κάποιος είχε ζωγραφίσει με σπρέι πάνω στην αφίσα Τώρα το ψάρι ήταν μια μαύρη μου η αναζήτηση λέξεων είχε εξαφανιστεί και είχε αντικατασταθεί με ένα σταυρόλεξο. Ακόμα και η εικόνα της γάτας με το κολυμπρί έλειπε και στη θέση της υπήρχε μία εκτύπωση χαμηλής ανάλυσης ενός μπλε ματιού. Υπήρχε μία φράση γραμμένη με κόκκινα γράμματα πάνω σε αυτήν. «Πού βρίσκεσαι τώρα» «Κατέληξα να πάρω μια εκτυπωση χαμηλης αναλυσης ενος μπλε υπηρχε μια φραση γραμμενη με κοκκινα γραμματα άδεια και να πάω σπίτι» Καθώ έφευγα από το γραφείο, άκουγα συνέχεια τον ήχο βημάτων που αντυγούσαν τα δικά μου. Γίνονταν όλο και πιο δυνατά μέχρι και τον τελευταίο διάδρομο που οδηγούσε στο πάρκινγκ. Σε εκείνο το σημείο, τα βήματα, φάντασμα, έσκασαν σαν δέντρα που σχίζονταν σε παγιτό. Ένιωσα σαν να με κυνηγούσαν, οπότε έτρεξα με την αδερναλή να χτυπάει στι βλέβες μου με μια κραυγή που είχε πιαστεί στα δόντια μου. Μόλι στο πάρκινγκ, το αίσθημα της καταδίωξης σταμάτησε. Το ίδιο και τα βήματα. Όταν έφτασα στο σπίτι, κλείδωσα την εξώπορτα και έσπρωξα τον καναπέ μπροστά της. Καλού κακού. Ήταν δύσκολο να επιστρέψω στο γραφείο μετά από αυτό, αλλά δεν είχα αρκετό χρόνο για να μείνω σπίτι για περισσότερες μέρες. Προσπάθησα να πω ότι είμαι άρρωστος, αλλά... Ισάνον, να πάρω ένα σημείο γιατρού και συχαίνομαι να πηγαίνω στο γιατρό. Έτσι επέστρεψα στη δουλειά αποφασισμένος να μην κοιτάξω καν τη γωνιά του ντιστρές. Η υποφασιστικότητά μου όμως με κράτησε μέχρι τις 10 το πρωί. Η εικόνα ήταν διαφορετική και πάλι. Αυτή τη φορά ήταν ένα καμβάς κάπως μπες, κάπως λευκός. Ένας πανέμορφος ζωγραφισμένος ουρανός με μπλε του ζαφυριού μαζί με το βιολετή το αμέθιστου και σύννεφα και ένας ήλιος που έδιε Κάλυπτε το πάνω μισό του καμβά, το κάτω μισό ήταν κενό. Κάποιοι από του συναδέλφους μου είχαν μου τζωρώσει μερικέ φιγούρε γύρω από τι άκρε, χαμογελαστή άνθρωποι που είχαν σχεδιαστεί πρόχειρα. Στη συνέχεια, σε μια άβαφη γωνία, κάποιο είχε καρφώσει έναν νεκρό αρουραίο. Κοιτούσα το ζώο για αρκετά λεπτά, προσπαθώντα να πείσω τον εαυτό μου ότι δεν ήταν αληθινό. Έκανα μερικά τρεμόμενα βήματα μακριά από τη γωνιά της θλίψης για να πιω νερό σε ένα κοντινό ψυγείο. Όταν όμως έφτασε στα χείλη μου, το έφτισα. Το νερό ήταν, λοιπόν, ένοιαζε με νερό, αλλά είχε λάθος γεύση. Λιπαρή. Υπήρχε μια γλιώδη γεύση στο υγρό που δεν ήταν σωστή. Για μια σύντομη αναλαμπή. Νόμιζα ότι είδα σχήματα στο νερό. Μικροσκοπικούς κολυμβητέ. Και όταν ανοιγό, κλείσα τα μάτια μου και κοίταξε ξανά Είχαν εξαφανιστεί Έχισα το νερό και πήρε έναν Dr. Pepper διέτης Από το μηχάνημα στην αίθουσα διαλύματο. Δεν κοίταξα τον αρρωέο καθώς περπατούσα στο διάδρομο προς το γραφείο μου Μόλις η πόρτα κλειδώθηκε Έσπρωξα το γραφείο μου για ένα από τον μπλοκάρο Και μετά πια και κάθισα στη γωνία Κάποιο άρχισε να χτυπάει την πόρτα μου Ήταν ένα αυγενικό χτύπημα. «Αν τα χτυπήματα μπορούσαν να έχουν προφορά, αυτό μάλλον θα ήταν αγγλικό» Παρ' όλα αυτά με τρόμαξε Άρχισα να παθαίνω αυτό που υποθέτω ότι θα έλεγε κανείς κρίση πανικού Η αναπνή μου πήγαινε τόσο γρήγορα που δεν μπορούσα να την πιάσω Ζαλίστηκα, ακόμα και δάκρυσα λίγο Το χτύπημα συνεχίστηκε με τον ίδιο ρυθμό για μισή ώρα Όταν τελικά σταμάτησε κάλεσα ένα Uber και σκαρφάλωσα από το παράθυρο του γραφείου μου στην αυλή από εκεί μπόρεσα να σκαρφαλώσω τον εσωτερικό τοίχο, να τρέξω κατά μήκο τη χαμηλή οροφή και να πέσω στο πάρκινγκ χωρίς καν να με εντοπίσουν. Αποφάσισα να τηλεφωνήσω στη Σάνον το πρωί και να την ενημερώσω ότι παρετούμε από τη δουλειά μου. Η Σάνων μου είπε και προσπάθησε να με πείσει βασικά ότι ήμουν απλώ αγχωμένο, είτε λόγω του λογαριασμού είτε λόγω της αυτοπυρπόλησης του Μπεν. Επέστρεψα πρόθυμα στη δουλειά και διαπίστωσα ότι γωνιά. Του ντιστρές είχε εξαφανιστεί. Η ανακούφιση έπεσε πάνω μου σαν τσουνάμι. Η καλή μου διάθεση δεν επέζησε από τη βόλτα μου στην αίθουσα του διαλύματος για καφέ. Εκεί βρήκα τη χαμένη γωνιά ντιστρές, αλλά τώρα καταλάμβανε ολόκληρο το δωμάτιο από τοίχο σε τοίχο, από το πάτωμα μέχρι την οροφή. Τα περιγράμματα των ψαριών κόη, τόσο μεγάλα όσο τα τέσλα. Ξεπρόβαλαν πάνω μου βλωσιρά... Μόνο εν μέρη χρωματισμένα. Υπήρχαν πάρα πολλοί νεκροί αρουραίοι καρφωμένοι στους τείχους, ακόμα και μερικά πουλιά. Εκείνη τη στιγμή, στο δωμάτιο αυτής της δυστυχίας, ένιωθα αναρίθμητα μικρός και τρομερά παρόν. Η μόνη μου επιλογή ήταν να γεμίσω την κούπα μου με καφέ, που δεν είχε γεύσει καφέ, να επιστρέψω στο γραφείο μου και να ξεκινήσω την έκθεση. Ο Λένι από το λογιστήριο όταν ο πρώτος που λίγησε Τον βρήκα στην αίθουσα διαλύματος Με τις παλάμες του κομμένες μέχρι το κόκαλο Έριχνε το αίμα του πάνω σε μια Ιδιαίτερα καλοήθη ζωγραφιά με ψάρια Ολεν γύρισε όταν με άκουσε να λαχανιάζω σου φίλε πώς πάει η έκθεση» ρώτησε «Ε, hey, by the way, να μου πεις που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή» «Δεν νομίζω» μουρμούρισε και έφυγα ο Λένι έγνεψε και μεταχτύπησε τον τοίχο τόσο δυνατά που άκουσα τον καρπό του να σπάει. Κλειδώθηκα στο μπάνιο και έκλαψα. Τηλεφώνησα στους γονείς μου και μετά έκλαψα λίγο πιο δυνατά όταν θυμήθηκα ότι είχαν πεθάνει και οι δύο εδώ και έξι χρόνια. Ισάνον τελικά με σειρέξω από τη τουαλέτα και με να ένα πιο λίγο λιπαρό νερό για να ηρεμήσω. Αφού τελείωσα να ξερνάω, η Σάνων με οδήγησε πίσω στο γραφείο μου, με έβαλε κάτω και μου είπε να τελειώσω την έκθεση μέχρι τις 5, αλλιώς θα με απέλυαν. Αυτό μου προκάλεσε κάποιο πανικό επειδή δεν θα μπορούσα να τελειώσω την έκθεση. Είχα βέβαια την υποψία ότι ο άνθρωπος για τον οποίο θα έκανα αυτή την έκθεση δεν υπήρχε καν. Παρ' όλα αυτά έφτιαξα ένα γρήγορο powerpoint και μια συνοπτική παρουσίαση. Σύνήθω πηγαίνω ένα φυσικό αντίγραφο των εκθέσεων στη Σάνων μαζί με ένα email Ωστόσο μόλις έκανα ένα βήμα έξω από το γραφείο μου Τα βήματα παύλα φάντασμα ήρθαν τρέχοντας μέσα στο δωμάτιο Υποχώρησα πίσω από το γραφείο μου Άκουσα ένα βρυχυθμό που ερχόταν από το διάδρομο που συνδέεται με την αίθουσα αντιστρέσ Έφυγα πάλι από τη δουλειά μέσω τη διαδρομής από το παράθυρο και την αυλή Όταν έφτασα στο διαμέρισμά μου Το νεκρό κόη. Ήταν στο κατόφλι της πόρτας και ήταν η πρώτη μου ένδειξη ότι δεν είναι να περάσω ένα καλό βράδυ. Μου προκάλεσε ταχυκαρδία. Έριξα το ψάρι στους θάμνους και μπήκα μέσα τρέχοντας. Αυτό ήταν λάθος. Κάθε επιφάνεια στο διωμέντισμά μου ήταν καλυμμένη με λευκή τσόχα γεμάτη με μαύρα περιγράμματα ζών σαν ένας τεράστιος αντίστροφος αστερισμός. Μπορούσα να μυρίσω την όξινη μυρωδιά από τους άδειους μαρκαδόρους που έβγαιναν από την κουζίνα μου και μπορούσα να ακούσω το χτύπημα που είχε ήδη αρχίσει πίσω μου και τα βήματα που βημάτιζαν στο χολ. Στάθηκα παράλληλο στη πόρτα για πολλή ώρα. Το κεφάλι μου είναι λίγο θολό. Σκέφτομαι συνέχεια την ίδια ερώτηση με κόκκινο χρώμα. Πού βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Πάμε τώρα και στην τελευταία ιστορία η οποία έχει τίτλο «Ο σύζυγός μου από το βίντεο συμπεριφέρεται περίεργα». Όλα ξεκίνησαν πριν από λίγε μέρες. Τον τελευταίο καιρό πέσω αυτό το βίντεο παιχνίδι. Μοιάζει πολύ με το Harvest Moon ή το Stardew Valley όπου καλλιχείς πράγματα, παντρεύεις ένα NPC κλπ. Ο γάμος μου είναι αγχωτικός τον τελευταίο καιρό. Είναι διασκεδαστικό να δραπετεύει έναν κόσμο που ο γάμο είναι τόσο απλό όσο το να δίνει τον άντρα σου ένα βάζο τουρσιά κάθε μέρα, όπου ο τοκετός είναι ένα πελαρό που πετάει στη μέση τη νύχτα, όπου το να είσαι γονιό είναι να αφήνει τα παιδιά σου μόνο του στο σπίτι ενώ εσύ φεύγεις για περιπέτειες». Ναι, είχε πλάκα. Μέχρι που τα πράγματα έγιναν περίεργα το βράδυ τη Τετάρτη. Ο πραγματικό μου σύζυγο κοιμώταν ήδη, ροχάλιζε δυνατά. Εγώ ήμουν τυλιγμένη σε ένα μπουρίτο με κουβέρτα, με ανοιχτό λάπτοπ ξεκινώντας το παιχνίδι. Η μικρή μου νυχτερινή απόδραση. Όταν άνοιξε το παιχνίδι, βρήκα τον σύζυγό μου στο παιχνίδι, τον Μπράτλι, να στέκεται στη γωνιά της κρεβατοκάμαράς μας. Έκανα το μικρό μου σπράιτ να περπατήσει προς το μέρος του και το έκανα κλικ. Εμφανίστηκε ο διάλογός του. Αλλά ήταν περίεργο. Δεν ήταν ένα από τα προπρογραμματισμένα λόγια που είχα δει τόσε φορέ, όπω Σου έξα πρωινό, πληγόρι βρώμη με μέλι για την αγάπη μου, ή Πώ ήξερε ότι μου αρέσουν τα πατζάρια τουρσί. Ήταν πέντε μικρέ λέξεις που δεν είχα ξαναδεί, Είναι τόσο σκοτεινά εδώ μέσα. Δεν, δεν έβγαζε καν νόημα. Στο παιχνίδι ήταν 7 η ώρα το απόγευμα και υπήρχε πολύ φως στο μικρό μας πίξελ φάση σπίτι. Πρέπει λογικά να είναι κάποιο баг, σκέφτηκα. Το άφησα στη μικρή του γωνιά, βγήκα από το σπίτι και έρχεσαι να μαζεύω το καλαμπόκι μου. Όταν επέστρεψα λίγα λεπτά αργότερα για να παραδώσω τη σωδιά μου, στεκόταν δίπλα στη σόμπα. Σωστά ξαπρενώ, πληγούρι βρώμης με μέλι για την αγάπη μου. Πίσω στο παλιό, καλό, κονσερβοποιημένο διάλογο Έφυγα από το σπίτι και περπάτησα στην πόλη Πούλησα μερικά πράγματα, επισκέφτηκα και το ρηχείο μέχρι να επιστρέψει ο χαρακτήρας μου στο σπίτι είχαν περάσει μόνο δέκα λεπτά Αλλά στο παιχνίδι ήταν μια ολόκληρη μέρα Ήταν σκοτάδι και γύρω στις 11 το βράδυ όταν μπήκα στο σπίτι Περίεργος όμως ο μπράτλι δεν ήταν στο κρεβάτι Ε, σκέφτηκα Είναι πάντα στο κρεβάτι στι 10 το βράδυ. Περπάτησα γύρω από το σκουτινό σπιτάκι, ψάχνοντά τον, αλλά το μόνο που βρήκα ήταν τα δυο ψηφιακά μα παιδιά που κοιμώντουσαν βαθιά στα κρεβάτια του. Βγήκα έξω από το σπίτι και περπάτησα γύρω από το αγρόκτημα. Μου πήρε μερικά λεπτά για να τον βρω. Βρισκόταν στη πιο απομακρυσμένη γωνιά τη φάρμα ανάμεσα σε κάτι δέντρα. Τα πόδια του κινούνταν σαν να προσπαθούσε να περπατήσει πάνω στο βράχο που περιέβαλε το αγρόκτημα. Αλλά δεν μπορούσε οπότε εφαίνοντας να περπατούσε στη θέση του Το έκανε κλικ Και πάλι, ο διάλογος δεν ήταν η συνηθισμένη κονσέρβα Εμφανίστηκαν δύο λέξεις και η καρδιά μου έπεσε Με βοήθαμε Κοίταξα την οθόνη του υπολογιστή Μήπως κάποιο easter egg Αλλά όταν σταμάτησα το παιχνίδι και έκανα μια γρήγορη αναζήτηση δεν βρήκα τίποτα Έκανα κλικ πάνω του ξανά και ξανά, αλλά δεν εμφανίστηκε κανένας άλλος διάλογος. Κάπω ανατριχιασμένη, αποφάσισα να σταματήσω να παίζω. Έκλεισα το φορητό υπολογιστή, τον έβαλα στο κομοδίνο και τράβηξα τα σκεπάσματα πάνω μου. Και σύντομα με πήρε ο ύπνος. Το επόμενο πρωί είχα ξεχάσει εντελώς το παιχνίδι. Κατέβηκα κάτω, χασμουρημένη, για να βρω τον σύζυγό μου και τις δύο κόρες μας στην κουζίνα. Καλημέρα. Είπα παίρνοντας τη θέση στο τραπέζι της κουζίνας. Εκείνος χαμογέλασε πλατιά. Έπειτα πέρασε μπροστά μου και με έναν κρότο έβαλε κάτω ένα χνιστό μπολ με πληγούρι βρόμις. Τι? Σου έφτιαξα πρωινό! Είπε εξεκολουθώντας να χαμογελάει. Βρόμι με μέλι. για την αγάπη μου. Και λοιπόν φαντασματάκια, αυτές ήταν οι ιστορίες που ήθελα να σας διηγηθώ, ελπίζω να σας άρεσαν, ελπίζω να σας φάνηκαν έτσι υπερήργες, disturbing, δηλαδή νομίζω αυτά πιζω πολύ με την ψυχολογία σου Και ναι, θέλω να σας ευχαριστήσω που καθίσατε και τα ακούσατε, ελπίζω να σας αρέσει το περιεχόμενο και που κάθεστε και τα ακούτε, θέλω να σας ευχηθώ ένα καλό βράδυ ή καλή συνέχεια, καλή σας μέρα να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, μια υπέροχη μέρα και θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο της Κρυμπιπέδια και μέχρι τότε να είστε καλά και να προσέχετε. Bye bye!